0: con vuestra licencia, soberano Señor, sacramentado. Qué alegría, ¿verdad?, compartir este rato de oración contigo, Señor, aquí presente en la Eucaristía con nosotros. Más aún, tras tu ascensión al cielo en la espera del Espíritu Santo, en la fiesta de Pentecostés que celebramos este domingo, por el mismo Espíritu que tu Señor nos regalas, se hace posible de un modo misterioso, pero real, estar presente con los apóstoles, con la Santísima Virgen María y todos aquellos primeros cristianos en aquel primer día de Pentecostés, que revolucionó el mundo entero y cuyos efectos duran hasta el día de hoy. Ese río de agua viva, de agua nueva, no ha parado y no parará nunca, siempre dispuesto a inundar con su fuerza divina los corazones de todos aquellos que querían, que querrán vibrar con la fuerza de tu amor, Señor. Con todos aquellos que vemos en ti el amor de Dios, Jesús, y queremos vibrar, queremos latir contigo con todos aquellos dispuestos a abrir su vida a la fuerza de este amor que todo lo transforma, que todo lo hace nuevo, que todo lo purifica, que todo lo sana y lo eleva a las alturas de Dios. En tu encuentro, Jesús, con la samaritana, se transformará no solo la vida de aquella buena mujer, sino de todo su pueblo. En ese encuentro, tú, Jesús, le prometes ya la venida del Espíritu Santo, que a través de nosotros será fuente para el mundo entero. Ahora, Señor, te contemplamos en este precioso sacramento de la Eucaristía. Tú eres la fuente originaria del Espíritu Santo, la fuente en la que todos nosotros hemos de beber y saciar nuestra, nuestra sed de sentido y de vida. Como la samaritana, también nosotros andamos sedientos, y no solo de pan o de agua, de alimento corporal. Tantas veces como le pasó a ella, aun sin saberlo, buscamos un alimento y una bebida que sacien el sinsentido y el vacío, en el que tantas veces nos dejan las promesas fatuas de este mundo que nunca llega a saciarnos. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Dijiste, Señor, a la Samaritana y nos dices hoy también a cada uno de nosotros. El agua que yo le daré se convertirá de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. mientras que el Espíritu Santo es el agua que nos sacia, las promesas de este mundo son como esos refrescos, ¿verdad?, azucarados, que prometen mucho, pero que al final nos dejan con más sed. Yo siempre recuerdo que de niño, cuando tenía sed, y alguna vez, muy pocas, había Coca-Cola en la nevera, ¿no?, era el gomo, gran refresco. Bueno, pues le decía a mi madre, oye, ¿cuánta sed tengo? ¿No? Igual venía de la plaza de jugar o de lo que fuera. ¿Cuánta sed tengo? ¿Puedo tomar esa Coca-Cola que está en la nevera? La respuesta de mi madre siempre era la misma: si tienes mucha sed, bebe agua, que es lo único que sacia la sed. A mí, como podréis imaginar, pues no me hacía gracia esa respuesta, ¿no? Porque siempre venía acompañado de: esos son caprichos. Si tienes sed, agua. La Coca-Cola es para otro, no es para la sed. A mí siempre me enfurruñaba un poco, ¿no? En mi adolescencia. Pero tenía gran razón, ¿verdad? Esos refrescos azucarados no sacian, dan más sed. Dan más sed. Bueno, tantas veces los caprichos de este mundo nos prometen el mundo entero y dejan vacío interior. Dejan además un vacío interior del tamaño del mundo entero, más grande aún. Como decía el famoso filósofo y matemático Blaise Pascal, en el interior de cada hombre hay un hueco, hay un espacio del tamaño de Dios. A mí es una cita que me encanta. En el interior de cada uno de nosotros hay un hueco, hay un espacio del tamaño de Dios. Es decir, que solo Dios puede saciar. Solo Dios puede colmar y llenar nuestro corazón. Solamente tú, Señor, puedes hacerlo. Solo Dios puede satisfacer nuestros deseos más profundos. Solo tú Jesús, solo tú Espíritu Santo, solo tú Dios Padre al que nos encaminamos. Es la experiencia de uno de los mejores amigos de Jesús, ¿verdad? San Agustín, que nos dejó escrito en el libro de sus confesiones esa experiencia que es experiencia a la vez de muchos nosotros. Nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Tú, Señor, nos hiciste para ti. Y mientras no descansemos en ti, nuestro corazón va a andar inquieto. Por eso, qué importante es que tú y yo, a lo largo de nuestra vida, aprendamos a descansar en el Señor. Bueno, el retiro mensual es esta oportunidad, ¿verdad?, cada mes, de descansar en ti. De dejar nuestras inquietudes en ti, Señor nuestras preocupaciones, nuestras incertidumbres, qué pasará, qué haré, no cuántas cosas en nuestras cabezas. Nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Hoy Jesús te queremos pedir en este rato de oración, entre otras muchas cosas que traemos al retiro, que nos enseñes a reposar nuestra cabeza con sus preocupaciones... con sus incertidumbres... con sus rayadas, como dicen los jóvenes... en tu pecho, Señor. Como hizo el, el joven San Juan en la última cena. En este retiro, Señor, queremos... reposar... nuestra cabeza en tu pecho. ¡Qué cosa más hermosa! ¿Verdad? Ahora que ya va avanzado el mes de mayo y que comenzará en breve... el mes de junio... qué hermoso, ¿verdad?, pasar... del mes de la Virgen... al mes del Sagrado Corazón de Jesús... qué hermoso... Gracias, Señor, por este rato contigo... por este rato de oración... que con tranquilidad podemos dedicar a estar contigo... a descansar en ti... a gozar contigo... ¿verdad? A la parroquia venimos a gozar, a la parroquia venimos a disfrutar de la presencia de Dios hoy, pues expuesto en el Santísimo Sacramento, como cada jueves, y todos los días oculto en el Sagrario. Y es el Señor para nosotros. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. San Cirilo de Jerusalén, otro de tus amigos, Jesús, tiene unas bellas palabras de tu encuentro con la samaritana, que pienso nos pueden ayudar a todos a entender un poco mejor la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Una nueva clase de agua que corre y salta, pero que salta en los que son dignos de ella, dice San Cirilo. Es verdad que tú y yo nos tenemos que hacer dignos de esa nueva agua que llega hasta nosotros desde el pecho abierto del Señor en la cruz. Nos hacemos dignos a través de una vida santa según tu voluntad, Señor, según el espíritu y la letra de los diez mandamientos, el mandamiento nuevo del amor, por supuesto, así como del resto de enseñanzas evangélicas. La primera gracia del Espíritu Santo en nuestra vida es hacernos dignos de recibirle, de acogerle. Es que es muy fuerte ¿eh? pensarlo bien. Es muy fuerte que tú y yo, que somos poca cosa, muy poca cosa, podamos acoger al Espíritu Santo en nuestra vida que seamos templos del Espíritu Santo en nuestra vida. El amor entre el Padre y el Hijo habita en nuestras almas en gracia. Somos morada suya. ¿Verdad? Nos tiene que asombrar y nos tiene que llevar a un profundo agradecimiento. Gracias Dios, Espíritu Santo, por hacerme digno de ti por enseñarme a acogerte en mi vida. Ayúdame a responderte con fidelidad, con alegría, a darte cada día una respuesta positiva con mis palabras, con mis obras, con mis pensamientos. Y así con el tiempo, poco a poco, a nuestro ritmo, irá transformándonos... «¿Por qué motivo se sirvió del término agua para denominar la gracia del Espíritu Santo?» se pregunta San Cirilo. «Pues porque el agua lo sostiene todo», responde. «Porque es imprescindible para la hierba y los animales, porque el agua de la lluvia desciende del cielo y además porque desciende siempre de la misma forma y sin embargo produce efectos diferentes» unos en las palmeras, otros en las vides, todo en todas las cosas. De por sí el agua no tiene más que un único modo de ser, por eso la lluvia no transforma su naturaleza propia para descender en modos distintos, sino que se acomoda a las exigencias de los seres que la reciben y da a cada cosa lo que le corresponde. ¿Qué sencillo explica San Cirilo la acción del Espíritu Santo en nosotros es una gozada escucharle. El agua que cae del cielo es siempre la misma. No cambia al caer. ¿No? Cuando va a caer una palmera, no cambia para que produzca cocos. O cuando va a caer una manz en un manzano, no cambia para que produzca manzanas. El agua es siempre la misma pero se acomoda al ser de donde cae y produce los frutos específicos de cada uno. Dice San Cirilo, de la misma manera, también el Espíritu Santo, aunque es único y con un solo modo de ser e indivisible, reparte a cada uno la gracia según quiere. Y así como un tronco seco que recibe agua germina, del mismo modo, el alma pecadora que por la penitencia se hace digna del Espíritu Santo, produce frutos de santidad. Y aunque no tenga más que un solo e idéntico modo de ser, el Espíritu Santo, bajo el impulso de Dios y el nombre de Cristo, produce múltiples efectos. Bueno, Señor, te, nosotros te queremos acoger en nuestra vida. Queremos dar abundantes frutos en nuestra vida. Queremos llegar un día a las puertas del cielo con las manos llenas. Pero eso solo lo puedes hacer posible tú en nuestra vida, Señor. ¿Qué efecto quieres producir hoy en cada uno de nosotros? En ti, en mí. ¿Verdad? Qué gran pregunta para hacer... En este rato de oración contigo, Jesús, en la Eucaristía, ¿qué frutos quieres que demos en nuestra vida? ¿Qué frutos concretos quieres que demos en nuestra vida? ¿Qué quieres que demos? Preguntémosle hoy en la intimidad de nuestro corazón, ¿qué quieres de mí? Y aquí no caben excusas, ni por ser demasiado joven, ni por ser demasiado mayor. Porque el Espíritu Santo se sigue derramando sobre nosotros. Y quiere de nosotros. Quiere los frutos, quiere encontrarlos en nosotros. También te, te queremos preguntar hoy, ¿cómo puedo colaborar contigo para que dé los frutos que tú deseas en mi vida?, ...para que no encuentres un árbol seco... ...que no dé frutos. Claro. Bueno, con mucha sabiduría... ...lo decía San Cirilo, ¿verdad? A través de la penitencia... ...el Señor nos devuelve a la vida. Y así como el agua es capaz... ...en un tronco seco... ...de que florezca... ...también es capaz... ...en nuestra alma a veces seca... ...a veces muerta por el pecado devolverle la vida, y que florezca y dé muchos frutos. Ayúdame, Señor, a estar atento a tus inspiraciones, a responder con firmeza y paciencia a tu soplo para cogerte en mi vida, para que tú llegues también a otros a través de mí. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor a saber acogerte en mi vida, a saber llenarme de ti, que no ponga ningún freno, que sepa responderte cada día con alegría, con firmeza. Ayúdame, Señor. Dice San Cirilo, se sirve de la lengua de unos para el carisma de la sabiduría, ilustra la mente de otros con el don de profecía. A éste le concede poder para expulsar los demonios. A aquel le otorga el don de interpretar las divinas escrituras. Fortalece en unos la templanza, en otros la misericordia. A éste enseña a practicar el ayuno y la vida estética. A aquel a dominar las pasiones. Al otro le prepara para el martirio. El espíritu se manifiesta pues distinto en cada uno pero nunca distinto de sí mismo, según está escrito, en cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. verdad no nos tiene que asombrar que nuestras vidas sean tan dispares, que produzcamos frutos tan distintos en nuestra vida. Que unos pues tengan más paciencia, otros tengan más arrojo, otros tengan más disponibilidad otros tengan más misericordia, ¿no? Bueno, pues que el Espíritu Santo produce lo que Él quiere en cada uno de nosotros. Y nosotros hemos de responder a su llamada. Y hemos de buscar esa docilidad, esa sinceridad para querer responder a su llamada, a lo que Él quiere hacer en nosotros, porque no olvidemos que Dios es el Señor, no nosotros. Dios es el Señor. Nosotros lo que hemos de hacer es secundar la voluntad de Dios. El otro día, una cuestión que me hizo pensar un poco, que siempre está bien, ¿verdad? Pensar de vez en cuando está bien. Pensar mucho no, porque uno se marea. Pero pensar de vez en cuando está bien. Una persona, estaba yo rezando el rosario por redes sociales, y una persona dijo, escribió, ¿Pero tú crees que un Dios que es perfecto y sabio va a cambiar su voluntad porque tú se la pidas? Yo lo primero que pensé, y que luego le he dado, dado, dado más vueltas, esta persona no ha entendido para qué es la oración. Es que el fin principal de la oración no es que Dios haga lo que yo quiero, sino que yo haga lo que Dios quiere. No es la voluntad de Dios la que tiene que cambiar, es la mía la que tiene que cambiar. Y nuestra voluntad cambia, por gracia de Dios, por ti Señor, en la oración. Nos vamos haciendo más dóciles a tu voluntad, ¿verdad Señor? ¿Cuántas veces nos acostumbramos a mirar nuestra vida de tejas para abajo, con una visión poco realista de las cosas? ¿No? A ver, me llama la atención cómo muchas veces se dice, bueno, es que hay que ser realistas ¿No? cuando se va a emprender un proyecto cuando se quiere hacer algo ¿no? bueno, es que hay que ser realistas claro, hay que ser realistas hay que ser profundamente realistas y un cristiano tiene que ser el más realista de todos y como es el más realista de todos cuenta con Dios en su vida que es el más real de todos no es realista en nuestros proyectos, en nuestras eh, alegrías, en nuestras preocupaciones, no contar con Dios. No es realista. No es realista no contar con su apoyo en nuestra vida, con su fuerza para nosotros. No es realista. Un cristiano mira la vida no solamente de tejas para abajo, sino que con los pies en el suelo mira al cielo, y sabe que tiene la ayuda de Dios cada día de su vida. Cuando nos quedamos solos en la vida, enseguida nos supera, nos ahogamos. Pero no podemos olvidar que nunca estamos solos. Tu Señor nos lo dices claramente en el Evangelio. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. No estamos solos Nunca. Somos a veces nosotros los que nos quedamos solos por cerrar, por poner un techo que nos aísla del cielo, por no tener una vida de piedad más intensa o por vivirla de forma distraída, ¿no? A veces nos ocupa tanto el rato la tele o la radio en nuestro corazón que no, es, no encontramos a Dios en él, incluso a veces, aunque sean buenas emisoras, pero que nos distraen, que nos distraen. Nunca tú, Señor, te apartas de nosotros, nunca. Incluso cuando nosotros, como la oveja perdida, deseamos apartarnos de ti. O las obras que queremos hacer nos apartan de ti. Tú nunca nos dejas solos. Eres el buen pastor que te las ingenias por caminos bien dispares para que nos encontremos contigo, para gozar contigo de nuevo. El Espíritu Santo llega mansa y suavemente. Se le experimenta como finísima fragancia. Su yugo no puede ser más ligero. Siempre me ha gustado la imagen del yugo, pues nos deja ver con claridad que en el camino de nuestra vida, en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres ordinarios, no estamos solos. Al otro lado estás tú siempre, Jesús. Está siempre el Espíritu Santo. Y en la meta de nuestro trabajo está Dios Padre esperándonos. Con frecuencia estáis silenciosos, pero ahí siempre, respetando nuestra libertad, respetando nuestras decisiones, deseando que nos abramos a tu acción en nosotros. Fulgurantes rayos de luz, dice San Cirilo, fulgurantes rayos de luz y de conocimiento anuncian su venida. Se acerca con los sentimientos entrañables de un auténtico protector, pues viene a salvar, a sanar, a enseñar, a aconsejar, a fortalecer, a consolar, a iluminar el alma, primero de quien lo recibe y luego mediante éste las de los demás. Qué maravilla, ¿verdad? Ver todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros nos tiene que emocionar, nos tiene que emocionar, verdad? Y le tenemos que decir mucho estos días antes de Pentecostés y después también, después de Pentecostés. Ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo, llena mi corazón, llena mi corazón. Tu Señor Espíritu Santo eres luz y fuego. Iluminas la inteligencia y calientas el corazón. Nos proteges y nos cuidas. Nos salvas del pecado y de sus terribles consecuencias. Pero no solo quitas el mal, sino que nos elevas a las alturas de Dios. Dios no solamente quiere que no vivamos el mal en nuestra vida, apartarlo. No, no, quiere después elevarnos hasta el cielo... Pero aquí en la tierra, antes de morir, me refiero. Quiere que vivamos de la mejor manera posible el cielo en la tierra, siendo de verdad hijos e hijas de Dios. Con fuerza. Sin, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Sin mediocridades. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. ¿Cómo no ser profundamente agradecidos contigo, Señor, en este rato de oración cuando contemplamos la fuerza de tu amor en el Espíritu Santo que nos regalas? Para que nosotros reflejemos en nuestra vida tus destellos en medio del mundo. Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias Padre por tanto amor, por tanto cariño, por tanta fuerza, por tanta ternura por tantas luces y sombras en nuestra vida, por tanta vida, gracias. Gracias por hacer de nosotros instrumentos en tus manos para que con nuestra libertad podamos ayudar a que muchos otros se conviertan a ti y como nosotros nos gozamos y alegramos, se gocen y se alegren ellos. Tenemos que dar alegría al mundo. La alegría de los hijos de Dios, no la alegría fatua de este mundo. La alegría de los hijos de Dios. Para que los demás cuando nos miren digan... Pues yo quiero vivir como este. Que es un desastre, pero vive alegre. Vive contento. no Porque todos tenemos nuestros desastres. Todos tenemos nuestros pecados, nuestras debilidades. Quiero vivir como este... Como cuando miraban a Jesús, ¿no? ¿Dónde vives? ¿Dónde estás? Quiero vivir contigo, enséñame. Y así como quien antes se movía en tinieblas, al contemplar y recibir la luz del sol en sus ojos corporales, es capaz de ver claramente lo que poco antes no podía ver. De este modo el que se ha hecho digno del Espíritu Santo es iluminado en su alma, y elevado sobrenaturalmente, llega a percibir lo que antes ignoraba. Pues cuántas veces verdad, tú y yo descubrimos a lo largo de nuestra vida cosas que las hemos oído siempre y que parece que las oigamos con oídos nuevos y que fortalecen de nuevo nuestra vida y que nos permiten vivir de otra manera. Y que hacen de nosotros surtidores de agua viva en medio del mundo. Para que otros puedan conocer y amarte, Señor. No para que nos amen y nos conozcan a nosotros, eh, ojo. No, no. Para que puedan conocer y amar al Señor. Aunque a nosotros nos desprecien. Tú, María, eres la llena del Espíritu Santo. Ayúdanos a dejarnos llenar también nosotros por Él, para que demos todos los frutos que Dios espera de nosotros, hoy y siempre, en todo lugar. Y voy a terminar con la secuencia del Espíritu Santo que escucharemos el día de Pentecostés. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Aleluya.